0: Wenn wir jetzt an einem Punkt im Leben ist, wo man gerne jemanden kennenlernen wo man gerne flirten wo man auch die Vorzüg vom single so generell ausnutzen will, denke ich schon, dass es tendenziell eine Personengruppe ist, die mehr eingeschränkt ist. Ich glaube aber, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bist und du bist der BAG jünger, und der andere ist der Ultras-Corona-Skeptiker. Dann kann das jetzt toll sein in dieser Beziehung sein, auch wenn die Beziehung an sich gut ist. Fuchs über Sex. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung Mit der Caroline Fuchs und dem Vincent Skrein.
1: Ja, Caroline, wir sehen einander gerade nicht face-to-face -face in Real Life, sondern nur wieder auf dem Bildschirm. Denn es ist ja wieder Corona. Corona, Corona. es ist eigentlich
0: Corona. es ist immer Corona gewesen, aber wir zwei sind wieder daheimen hauptsächlich genau. und ähm, ja weil wir unser Teil ich habe dich quasi sozial halbiert jetzt also du bist auf, auf der du bist, weißt Kontakte halbieren und du bist, Aha, auf, der, ja, genau. du bist auf der Hälfte auf der die von meinen Kontakten jetzt dummerweise weg halbiert ist.
1: Genau, ganz genau. Ja, aber manche Hörerinnen und Hörer kennen das ja, wir haben das ja auch schon eben in der ersten Welle gemacht, jetzt sind wir voll in der zweiten drin und machen das einfach weiter jetzt hier. Es gibt ja genügend digitale Tools, mit denen wir total gut zurechtkommen, ohne Probleme. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, jetzt machen wir doch eigentlich gleich mal das, äh, weswegen wir auch zu Hause sind, zum Thema, nämlich Corona. Ja, ich habe äh, Liebe
0: äh, reden wir über den Elefant im Raum und der Elefant vom 2020 ist, auch wenn wir den nicht mögen, jetzt mal leider Gottes Corona. und ja. Ich finde auch, fräsen wir durch alle Themen von Sex, Liebe und Beziehung machen das Update und schauen, mhm. ja, wie hat die Zeit, die jetzt doch eigentlich da länger ist, als wir am Anfang gemeint haben, oder wir mindestens gehofft haben vielleicht, oder ich mindestens gehofft habe, mhm. was das überhaupt so mit uns macht und was der Stand ist in Sachen Corona und die Liebe?
1: Ganz genau. Und ich würde da jetzt eigentlich mit einer Frage einsteigen, die sich noch ein bisschen auf die erste Welle bezieht. Und zwar in meinem erweiterten Bekanntenkreis, und wenn ich mal bei Arbeitskolleginnen und so weiter rumgehört habe, hat man gemerkt, hey, die erste Welle hat echt tatsächlich die eine oder andere Beziehung hinweggespült. Wo man dann wirklich auch gemerkt hat, boah, das sind Beziehungen auf Probe gestellt worden. So, sind jetzt eigentlich die Beziehungen, die es durch die erste Welle geschafft haben, werden die jetzt sozusagen in der zweiten gestärkt? Was meinst du?
0: Ja, mir ist jetzt so ein bisschen der Witz im Hals stecken geblieben, dass du einfach wankelmütige <lacht> Kollegen vielleicht hast. Aber ähm, äh, ich, ich kann vielleicht meine Seite zeigen. Ich habe ein relativ strenges Jahr im Beratungsaccount. Ich habe relativ viele Fragen mm. und relativ ja, ernste und zum Teil auch verzwigelte Fragen mit Leuten, die ja. Schwierigkeiten haben, ihre, Bezie ihre Beziehungen zu managen und gut durchzubringen. Und ähm, wenn es nicht gerade Trennungen sind, dann finde ich doch auch also ein bisschen jetzt aus dem Fachperspektive feister. Und nicht nur das, was du in deinem Kollegenkreis erlebst. Es gibt wirklich viele Leute, die Mühe haben bei sozialen mm. Themen. Deine Frage ist, glaub, war, ob die, die überlebt haben, jetzt stärker sind? Oder? Genau,
1: genau. Gehen die, jetzt quasi in die, die können jetzt sagen: ah, Jetzt kommt die erste Welle, hatten wir die zweite, dritte, fünfte Co Covid 2021, machen wir auch, easy.
0: Also Kakerlaken, die quasi der automatische atomarisch
1: wurde Das muss doch das Ziel einer jeden Beziehung sein, <lacht> zu einer Kakerlake zu werden.
0: Wir <lacht> sind, sind ja wahrscheinlich mega unterschätzte Tiere, aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ob die wirklich so. so Wenig recht, geliebt. We Wenig, ja, geliebt. Das definitiv. Du meinst nur die, nur die ekligen Beziehungen haben überlebt. Nein. Ge <lacht> das Niveau ist nicht höher geworden durch, durch, Nein, durch die, die Heimaufnahme. Äh... Aber werden wir wieder ernst? Ich glaube, oder Ernster, werden wir je wirklich ernst? Nein, das, das
1: darf dieser Podcast auch gar nicht.
0: Ich bin ja auch eine Tochter von einem Ernst. Das muss man auch mal gesagt werden. habe ich wahrscheinlich auch Spuren hinterlassen
1: anderes Thema anderes Thema Also inwieweit genau diese Beziehungen die jetzt wirklich auch in der ersten Welle auf die Probe gestellt wurden vor allen Dingen da wirklich im harten Lockdown der ist ja mhm. jetzt nicht so da aber jetzt trotzdem wo reinweise Unternehmen wieder sagen hey Homeoffice und so weiter ist es und eben Reisebeschränkungen ist es so dass diese Beziehungen die jetzt die erste Welle überlebt haben jetzt sagen, es sind die sind, sind die stärker jetzt
0: Ich würde es vielleicht aus dem Blickwinkel mit dem Verklausulierte Ja beantworten, dass man in Krise ja auch viel lernt. Also Krise und Probleme sind ganz wichtige Auslöser von Beziehungsentwicklungen oder von Entwicklungen generell. Der ja. Mensch ist schon, auch, auch das haben wir schon besprochen, ist schon eher ein Fußtier. Also, wenn wir so wie, wie das Schweinchen im Matsch quasi, wo liegt da, in der Sonne liegt, dann tun wir eigentlich nicht viel verändern. Aber wenn dann halt Krise kommt und Schwierigkeiten kommen und es ungemütlich wird, dann hm. lüpfen wir auf Deutsch gesagt den Arsch und wollen uns einfach zu verändern. Oder, oder von etwas in Bewegung bringen und Probleme lösen. Und ich denke, das war sicher auch ein Thema, das durch Corona ausgelöst wurde oder durch die Krise ausgelöst wurde, die, was geschafft haben. Und das sind jetzt meiner Erfahrung nach doch die Mehrheit, das muss man auch sagen. Also es ist nicht so, dass jetzt doch da die Mehrheit der Beziehungen oder mhm. alle dahin gekraft worden werden von diesen mhm. Schwierigkeiten, ich glaube, auch ganz viele Paare haben, haben Entwicklungen machen und haben, ähm, sind vielleicht immer noch in dem Prozess inne. Also das geht halt ja. manchmal nicht so schnell. Aber die haben gesehen, hey, dort und dort haben wir vielleicht eine Schwachstelle in unserer Beziehung, ein Defizit, einen kritischen mm. Punkt. Wir packen das an. Das ist ja auch ein bisschen das Gemeine an der jetzigen Situation, dass sie lang geht. Also ja. es, sind, es sind nicht nur die Leute Corona-Müde, sondern es sind die Leute sind auch müde, müde, so blöd das klingt. Also <lacht> yeah, quasi, yeah, Man muss sich ständig anpassen, man muss ständig irgendwie ein lästiges Problem lösen. Aber nichtsdestotrotz, und das ist nicht nur Zweckoptimismus, glaube ich auch, dass wirklich viele gute Sachen ausgelöst worden sind auf der Beziehungsebene. Und das kann es kann wirklich auch heißen, dass man einen alten Zopf abschneidet und nochmal mm. nicht zum, dass irgendwie jetzt die doch die Schmerzen und, und die Traurigkeit, die durch, durch, durch beendete Beziehungen ausgelöst wurden, irgendwo dure ist es ja dann vielleicht gleiches ein Zeichen, dass man nicht das Gleiche wollte, dass man nicht gleich unterwegs war oder nicht den gleichen Weg in die Zukunft gesehen hat? Und das gehört, so wie es es tut, halt auch zum Beziehungsleben dazu. Also mhm. wir, wir Menschen haben halt die Tendenz, dass wir nur das Angenehme und das nur Positive als wünschenswert und Teil vom Ganzen, wenn wir es so akreuzeln können, was wird ich, was ich nicht, betrachtet. Aber die Realität mhm. ist halt ein bisschen eine andere.
1: Ja, total. Für mich sind, glaube ich, so, wenn ich das jetzt aus einer privilegierten Position sagen kann. Ich habe das Gefühl, die Singles sind jetzt die Riesenverlierer in der Corona-Krise. sind die Leute, die normalerweise irgendwie es auch gewohnt sind, vielleicht sich zu treffen, Dates zu haben und so weiter, die das jetzt einfach nicht so können, ähm, ohne weiteres. Jetzt ist es zum Glück nicht ganz so arg wie in, in, im Lockdown damals. Und die Pärchen, die eh schon Stubenhocker sind, denen ist es ja wurscht. Da zieht die Welt ja an denen vorbei. Ist ja alles gut, oder?
0: Ja, ich habe auch Mitleid mit den Singles. Also ich denke wirklich, wenn man jetzt an einem Punkt im Leben ist, wo man gerne jemanden kennenlernen wo man gerne flirten wo man auch die Vorzüge vom single so generell ausnutzen denke ich schon, dass es tendenziell eine Personengruppe ist, die mehr eingeschränkt ist. Nichtsdestotrotz, finde ich, darf man nicht unterschätzen, wie unterschiedlich verschiedene Leute ticken. Jetzt muss ich persönlich Gott sagen, ich habe im Moment das Glück, dass mich die Einschränkungen gar nicht so fest an einem schmerzlichen Punkt treffen. Also mm. Ich zum Beispiel kann den Sport noch machen, den ich gerne mache, das geht auch mal per Zoom oder, oder wir dürfen auch noch unter den entsprechenden Massnahmen, Dann, über das können wir vielleicht auch noch später zu reden, die Leute in meinem Kollegenkreis, wir haben alle recht ähnliche Vorstellungen, wie wir uns verhalten wollen, also wir sind nicht mit mega grossen Streitigkeiten und Unterschiedlichkeiten konfrontiert. Ich glaube aber, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bist und du bist der mega Anhänger der BAG Jünger und der andere ist der Ultras- Corona Skeptiker dann kann das jetzt ja. die Hölle sein in dieser Beziehung sein, auch wenn ja, ja. die Beziehung an sich gut ist oder mhm. wenn du ein Bärli bist, wo das Beziehungsglück darauf aufbaut, dass du zusammen klappen kannst gehen, oder? Und wenn nicht ein stubenhocker pärli bist. Dann kannst du zwar in einer schönen, soliden Beziehung sein, aber dir ist etwas genommen worden, das eine mega grosse Ressource ist in einer Beziehung, die mega wichtig ist, dass es beiden gut geht und du hast so, die du vorher nie gehabt hättest.
1: Auf Nein. der
0: anderen Seite, und das kommt jetzt vielleicht ein bisschen speziell über, aber ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die sagen, hey, ich bin die geborene Couch-Potato, mir gefällt der Lifestyle sowieso und mir und kommen gewisse Sachen auch entgegen. Also natürlich müssen auch die Leute verzichten und auch die Leute haben Sachen, wo sie anscheissen. Aber ich komme, also ich finde mehr als auf den Beziehungsstatus kommt es darauf an, wie dich die Einschränkungen überhaupt bereichert. Aber mm. nochmals, aufs Dating bezogen, ist es im Moment wirklich eine schwierige Situation. Und das sind tatsächlich auch Fragen, die mich von, es jetzt von Singles selber, aber auch relativ häufig von Journalisten kommen. Irgendwie, ja, wo, wo, was macht man denn überhaupt, wenn wir jetzt jemanden kennenlernen Wie geht man, man, daten? Oder wenn man online datet? Ja, ja. Wie soll man sich verhalten, wenn man dann das erste Mal aufeinander trifft? Und ich denke, das sind wirklich... das ist das ist wirklich ähm, das typische Merkmal von dieser Zeit mit vielen unbekannten Faktoren, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass gewisse Sachen einfach schon klar und etabliert sind.
1: Mhm. Ich, äh, wir hatten vorab, bevor wir den Podcast jetzt äh, angefangen haben aufzunehmen, hatten wir auch schon ganz kurz mal Fernbeziehungen angesprochen und da ist mir eigentlich auch aufgefallen, es gibt ja auch Arten von Fernbeziehungen, die vielleicht total stark betroffen sind, weil man irgendwie die ganze Zeit über zwei Grenzen gependelt ist, jedes Wochenende und das vielleicht jetzt nicht mehr so kann, ohne dann irgendwie wieder 14 Tage in Quarantäne zu müssen, 10 Tage. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch ähm, Fernbeziehungen, weiß nicht, von Australien bis in die Schweiz, äh, wo das sowieso gerade nicht relevant ist, wenn man einander nicht sehen kann, grundsätzlich so schnell. Was ich aber insgesamt glaube, und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, ich habe das Gefühl, dass Corona insgesamt drückt es so international wenn es sowas wie ein internationales Gemüt gibt, drückt es da drauf. Das ist so ja, es ist wie so eine globale Trübsal und das steht ja total im Gegensatz zu den Gefühlen, die man irgendwie mit Beziehung und Liebe assoziiert, also dieses verliebt sein und so weiter. Und ich frage mich, kann eben so eine, so eine eben das ist ja wie so eine Drohkulisse, so eine dunkle Wolke für manche Leute zumindest wirklich die da über einem schwebt, kann die wirklich auch so in so ein individuelles Liebesglück reindrücken?
0: Ja, die kann nicht nur, sondern die tut das auch sehr konkret. Mm. Und ich benutze in meinen Beratungen, die ich online führe, wenn Leute mit diesen Fragen kommen, auch sehr oft das Bild von, wir sind gerade ein bisschen in einem Corona-Winter, oder wir sind durch Corona mm. in einen Beziehungswinter versetzt worden. Und ich teile den Eindruck auch, den äh, du geschildert hast, also dass das wirklich, es wirklich eine Belastung es ist eine Bedrohung. Und zwar auf ganz viele verschiedene Arten. Und zwar unabhängig davon, ob man selber jetzt findet, das ist eine mega gefährliche Krankheit oder man findet, ah, das, das interessiert mich nicht. Man ist, auch, man ist immer mit Herausforderungen konfrontiert, egal wo man steht. Ja. Und dann gibt es nicht vergessen, auch die Leute, die wirklich durch eine gesundheitliche Einschränkung wirklich auch, auch einfach handfest bedroht sind. Und vielleicht ein kleiner thematischer Schlenker, ich habe es ähnlich erlebt auch mit der US-Wahl. Das hat global so einen riesen Druck aufgebaut. Mm. Wird Trump gewählt Nicht. Was heißt das für die Welt? Und, und einfach mal in dem Moment, wo dann nachher es ist schon nicht ganz eine ganze Woche gegangen, oder, wo sich dann quasi sich hat, nein, man hätte jetzt mindestens einmal für den Moment einen Entscheid. Da habe ich ein kollektives Aufatmen <lacht> wahrgenommen im Sinne von, ah, mm. wir, wir kommen einen Schritt weiter. Für viele Leute sicher auch, weil sie sich den Ausgang gewünscht haben, aber einfach mal quasi, hey, man kann jetzt einen Schritt gehen. es ist ein Stück Druck aus dem System draussen. Und ja, wir, ja. Haben, wir haben auf vielen Ebenen war 2020 ein schwieriges Jahr gewesen, nicht, nur, nicht nur wegen Corona. Und entscheidend ist dann auch, ich versuche den Leuten wirklich auch vor Augen zu führen, das hat nicht nur einen Einfluss auf eure Beziehung, also das zuerst mal bewusst machen, wenn sie es merken, ja, das ist effektiv so. Und dann auch wirklich ähm, die Augen oder das Gefühl so öffnen dafür, dass das auch so sein darf. Wir finden es nicht lässig, also gut, natürlich es gibt es Winterfans unter uns, aber ich, ich finde, wenn man jetzt einfach so in die Natur schaut, oder irgendwie, es hat eine andere Qualität, über das Feld zu laufen, als über ein blühende Sommerwesen. Also von der Vitalität mm. her ist das ein sehr ein anderes Erlebnis, auch wenn beides seinen Reiz haben kann. Und da versuche ich die Leute und, und vielleicht können das auch zu Hause, die, die zulassen, ein bisschen mitnehmen, alles im Leben passiert in Zyklen. Es sind die mhm. Ups und Downs, es gibt die, die, die stille Phase. und es gehört zu der Aufgabe von uns Menschen, auch mit diesen stillen Phase, mit der abwärts auch. Manchmal ist ja fast mhm. der Abwärtstrend noch schlimmer als der Tiefstand. Irgendwie. Oder mhm. der Stillstand ja, ja. kann auch sehr, sehr beklemmend sein. Mhm. Wenn man abschlittert, ist man nur mit dem Untergang beschäftigt, aber wenn man dann irgendwie an den Talsollen aufgeknallt ist, irgendwie, das kann das auch sehr beängstigend sein und ich versuche wirklich auch aufzusagen hey das gehört irgendwo auch dazu es gibt diese Phase es gibt sie in Bezug auf Liebe, es gibt sie auch in Bezug auf Sexualität also wir, wir sind immer sehr erpicht auf das, auf das riesen Hochgefühl und den Sonderzustand von der Verliebtheit aber auch der hat einen Spiegel und auch der heißt ja Krise Trennung oder oder, oder die, der, der Winter der Beziehungswinter und ähm, Botschaft hätte ist nicht, dass man plötzlich das muss super finden muss, oder dass es ja. einem muss egal sein sondern dass man sieht, hey, es ist irgendwo durch ein Teil des großen Ganzen. Vielleicht kann ich mich auch mal daran erinnern, ich habe doch schon mal so etwas Ähnliches erlebt, oder es ist ein ja. Vorteil, wenn wir das schon mal erlebt haben. Ich glaube, im Liebeskummer-Podcast haben wir davon geredet, warum der erste Liebeskummer so schwierig und so, so schlimm genau, ist. Genau, genau. Weil man aber nie die Erfahrung gemacht hat, hey, es fühlt sich an, als ob ich stirb, aber ich habe eben der Erfahrung schon gemacht oder eben nicht, dass ich das überleben kann
1: Du hast jetzt gerade das gesagt eben oder so das verwendet, es ist schon mal passiert. Es ist ja schon mal so eine Pandemie nicht in diesem riesigen Ausmaß passiert, zumindest nicht so flächendeckend und das war die AIDS-Pandemie. Pandemie ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort dafür, aber es ist, ist ja wahnsinnig, als es aufgekommen ist, das Virus und man überhaupt mal entdeckt hat, wow, das ist genau dieses Virus und so. Also das hat ja wirklich ein bis zwei Generationen wahnsinnig geprägt, auch vielleicht im Umgang eben auch mit Sexualität, ich meine Kondom und so weiter. Wie hast du das Gefühl, wird, wird jetzt auch Corona diesbezüglich eine Generation prägen?
0: Also was genau passiert, das sind immer halt dann so die guten Zukunftsfragen, oder? wenn wir es wüsste, wäre spannend. Ich denke, da, da, da können wir uns einfach nur, die was interessiert, in eine in einem wachsame Beobachterperspektive hineinbegeben und schauen, hey, was es ja. mit mir oder was es mit verschiedenen Leuten macht. No, ich finde den Vergleich mit AIDS, HIV, Epidemie, finde ich durchaus passend. Ich habe Jahrgang 81, und ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt im Podcast, in meiner sexuellen Lern- und Bildungsphase, was, was, was sexu also Sexualpädagogik angeht, mhm. ist quasi, dass kein Aids überkommt. Und Du kannst Aids überkommen. Das ist so ein krass ja irgendwo du auch lebenswichtige oder überlebenswichtige Botschaft war. Das hat mich jetzt zum Beispiel wirklich prägt und viele Leute in meiner Generation. Und ich habe ja. es auch schon gesagt, also die Frauen in meiner Generation haben eigentlich gewusst, mit 16 bist du schwanger und HIV-positiv. Also weißt du, viele von uns haben wirklich... <lacht> so, eine, so eine Sexualität ist so fest mit möglichen Schadenserlebnissen verbunden gewesen. Dass das alles überschattet hat im Vergleich zu Hey da kann Genuss passieren, würde ich, ich auch nicht müde zu sagen. Wir tun es schwer damit in der Sexualpädagogik auch Genussmöglichkeiten ähm, zu vermitteln. Ich denke, dass wir auf jeden Fall einen ein Einschnitt haben auf, auf die Generation jetzt. Ja, ich denke, ja. da kommt es jetzt auch noch darauf an, was sind die, die länger führenden Folgen? da müssen wir ja. auch realistisch sein da stehen wir nach wie vor sehr am Anfang ähm, mich es im Moment ist so ein bisschen, Gott sei Dank merkt man dass es auch viel milde Verläufe gibt das haben wir im März als ja. wir angefangen haben reden haben wir das noch nicht gewusst wir wissen aber nicht das kann sein, dass wir plötzlich mit Langzeitfolgen konfrontiert sind wo wir im Moment gar noch nicht checken Und darum ist es, es ist wirklich schwierig oder eigentlich unmöglich zu sagen was es wirklich wird machen
1: ja klar ähm, aber was Trotzdem eine Beobachtung ist, die habe ich jetzt auch schon von mehreren Menschen oder eine Angst auch von mehreren Menschen in meinem Umfeld gehört, dass man so ein bisschen den nicht mehr digitalen Kontakt, den analogen kann man auch sagen, Kontakt irgendwie von Mensch zu Mensch, dass der nachlässt. Also man gibt sich nicht mal mehr die Hand und so. Also eine normale, äh, normal ist kein Wort, eine normale Körperlichkeit, die man mit Menschen teilt. Umarmt wird weniger, es wird weniger Hände geschüttelt, es wird viel mehr eben digital kommuniziert. Vor allem der jungen Generation, Generation Z, wirft man ja auch aus älterer Perspektive dann vor: hey, ihr macht gar nichts mehr miteinander, wirklich nur noch mit dem Handy und so. Entfremden wir uns da ein bisschen? Entmenscheln wir uns da ein bisschen eigentlich gerade?
0: Das sind tatsächlich Themen, wo wir auch ein bisschen Sorgen machen oder wo mhm. ich definitiv auch Tendenzen sehe, die ich jetzt auf den ersten Blick nicht äh, mega positiv finde.
1: Ja. Ich
0: bin aber jemand, der immer sehr, sehr klar gesagt: hey, kein Digitalisierungspessimismus, auch da kein Körperkontakt Mhm. Ich finde, da darf man auch mal sagen, wir sind nicht eine Gesellschaft, die von dem lebt. Also, wir in der Schweiz, wir sind nicht die grossen Meister, schon was, äh, was äh, also Körpersprache und, und, und Ausdrücke über Körper und Berührungen Jetzt sind wir eher schon ein bisschen temperierter unterwegs. Genau. Jetzt kann man sagen, ja, weil wir nicht viel Reserve haben, ist es für uns noch viel schlimmer. Ich finde aber
1: auch,
0: hm. da muss man immer aufpassen, es kann immer auch Gegentendenzen geben in so einem Moment. Also ich sehe ja. auch, hey, muss ganz ehrlich, ich finde, mit Mundschutz und Verstand kann ich einen Freund auch umarmen. Ich drehe den Kopf weg hm. und ich gehe bewusst in diesen Ding. ich schaue, ich die ich ich kann mega viel tun, wenn ich das, wenn ich das will. Und in dem Moment, jemand zu umarmen, hat plötzlich auch einen ganz anderen Wert und eine ganz andere Bedeutung. Und es kann wirklich ein großes Plus sein, also die Verknappung von etwas kann zu einer Wertschätzung <lacht> von etwas führen. Und ich finde, man darf nicht vergessen, dass es auch die umkehrten Effekt immer, immer geben kann. Ja. Und man spricht ja viel von den Digital Natives, von den Jungen, die ja so wahnsinnig verkopft und technologisiert funktionieren sollen. Entschuldigung, aber ich habe das Gefühl, die sind im Moment sehr körperlich unterwegs. Und ich meine es nicht als Vorwurf, sondern ich habe das Gefühl, das ist, ein, mhm. das ist auch eine Generation, die eigentlich, die eigentlich relativ berührungsfreudig ist. Also, und ich glaube, das lönt die sich nicht einfach so nehmen. Ich glaube, sehr zum Ärger von gewissen Eltern, die Teenager daheim haben, die sich mehr <lacht> würden wünschen dass sie sich da an, oder strenger würden, diese Kontaktvorschriften halten. Ich denke, auch das wieder etwas, wo wir, wo wir bewusst reingehen können und, und, und schauen was es mit uns macht. Ich finde, man darf auch mal sagen, das Aufkommen vom Handy, wo wir uns irgendwie das Mombi, das Smartphone-Zombie, irgendwie der, der der, der verfolgt mich schon auch ein bisschen, wenn ich, wenn ich, mich, also wenn ich arbeite mit den Leuten. Oder? Und gerade wenn es um Flirten yeah. geht, haben wir es vorhin gehabt. Ich, ich nehme yeah, mich da yeah. auch überhaupt nicht aus. Wir, wir laufen mit der Nase auf dem Smartphone-Bildschirm durch und ich finde es dann zum Teil ein bisschen zynisch, wenn dann Corona plötzlich der grosse Unheilsbringer ist. Aber ein Smartphone, weil es uns eben lieb und teuer ist und wir bisschen süchtig sind danach, was das mhm. in Bezug auf Körperhaltung, Körpersprache und Interaktion für Konsequenzen hat, das tun wir dann geflissentlich unter den Teppich. Kehren. Also es braucht da ja, auch ja, immer das so ist ein Bild fürs grosse Ganze. Auch daran denken, mhm. was ist Positiv? Und wenn man Sachen erkennt und sich bewusst ist, kann man auch immer Gegensteuer geben.
1: Mhm. Zum Positiven würde ich noch gerne etwas äh, sagen, beziehungsweise diesen Begriff vom Positiven anderweitig nutzen. Und zwar hat man ja vorausgesagt, dass ganz viele Schwangerschaftstests jetzt dann positiv sein werden.
0: <lacht> und wenn du dich erinnerst, habe ich gesagt, ja, yeah. ich glaube, no. ich, ich tu mich gerne korrigieren, aber ich glaube nicht ungefiltert an den Babyboom.
1: Also dieser Babyboom müsste ja ungefähr eintreten so im Dezember, oder? Ungefähr dann also
0: so wie ich die, die gesammelte Schweizer Presse äh, verfolgt habe, wie uns jetzt auch Artikel <lacht> drin gehabt, ist der Babyboom ausgeblieben. Also die, die, um, die Fragen, die man gemacht hat bei Geburtenhäusern und so weiter, wenn, ja. ich hoffe, ich gibt es jetzt richtig wieder, aber ich denke, die Tendenz ist eher nach unten gegangen. Ich habe auch verlässliche Recherchen oder, oder glaubwürdige Recherchen gesehen, dass man auch vergleichbare Ereignisse bei, also aus der frühen Geschichte können anschauen konnte, dass mhm. das Sinken eigentlich ein Trend ist, den man anders auch schon beobachtet hat und dass es dann zum Teil später ähm, zu einer Kompensation kommt. Im Zusammenhang mit der spanischen Grippe mhm. ist es erwähnt, oder, oder ich glaube auch mit Kriegsereignissen, dass es so, so brutal das jetzt geht, dann auch Effekte gegeben hat, die Familie, gestorbene Kinder haben wollen, ersetzen Jetzt haben wir Gott sei Dank diesen Effekt nicht, weil, ja. weil, weil Kinder ähm, nicht so stark betroffen sind. Aber man muss sich auch da bewusst sein, es wird Leute gegeben haben, die bewusst gesagt haben, nein, wir wollen unsere Familienplanung aufschieben. Das kann Unsicherheit sein oder es kann auch ganz konkret sein. Ich, ich weiss von Frauen, die schon schwanger waren, die gesagt haben, ja, dann, dann muss ich denn alleine gebären oder, oder muss ich mit einem Mundschutz irgendwie hier lärmend gebären. Also lauter so Züg ja. so Und da ist isch ja die Befürchtung, ist ja das, was die Person relevant ist und nicht das, was dann wirklich passiert. Oder quasi, ja, da darf mhm. dann mein Mann ins Spital kommen. Was ich sagen wollte, ist, ganz viele Leute haben ihre Familienplanung aufgeschoben und das kann auch heißen, dass es nachher dann eine, eine sanfte Gegenwelle gibt, weil die halt eben dann vielleicht zum Aufschieben motiviert waren, aber aufgeschoben ist eben nicht aufgehoben. Und, genau. und ich denke, das ist ja auch wie noch, ich finde das ich bin ja auch, also ich erlebe mich als Naturwissenschaftlerin, als Psychologin, und ähm, ich finde da auch spannend, oder, wie man dann wieder neue Perspektive auf so Phänomen hat und so Puzzleteilartig Erkenntnisse zusammensetzen.
1: Nochmal, wenn man die Liebe in Zeiten von Corona jetzt auf die Familie überträgt, Weihnachten steht ja vor der Tür, wird nicht so ganz einfach. Kurzes Beispiel an meiner Familie: Wir wichteln normalerweise. Wird jetzt ein bisschen schwierig, irgendwo hinzufahren. Wir sind über zwei, drei Länder verstreut, dann irgendwelche Zettelchen irgendwo zu ziehen, macht man nicht, ja. Wir wissen auch noch gar nicht, wie kann man es wo feiern. Können wir alle zusammen wie normal da und hier? Ich glaube, das wird schon noch mal ein richtiger Brocken für manche Familien, oder?
0: Ja, ich denke, das ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das Piez de Résistance ist, ist... Also Wichteln ist schön und, und, und auch Wichteln ist wichtig oder kann wichtig sein. Ich denke wirklich, die große Hürde wird es eigentlich ein Fest sein. Oder? Ähm, wie hm. sieht es mit den Beschränkungen aus im privaten Rahmen was heisst die Zahl für Weihnachten? Bleibt die gleich? Geht sie ab Keine Ahnung. Haltet man sich daran? Haltet man sich nicht daran? Nicht, dass okay. ich jetzt hier so irgendjemand zum Unkurs an aber ich weiß, dass das ein Thema ist bei gewissen Leuten zu Hause. Wir sind eigentlich nicht so eine grosse Planerfamilie, aber wir haben effektiv das Thema bei uns schon mal angesprochen, ja. auch weil ich gewünscht habe, hey, könnt ihr nicht bitte alle mal sagen, wie sie sich, sich das denn vorstellen. Also weißt, irgendwie, ich finde, es kann jetzt, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen früh ist, ein guter Moment sein, wo einfach die beteiligten Leute mal sagen, hey, was macht Weihnachten für mich eigentlich zu Weihnachten? Also mhm. ähm, für den einen ist es der Christbaum, für die anderen bestimmte Menü, für andere ist es wirklich dann die Gemeinschaft, also das große Treffen. Das sind dann Wünsche, mm. wo man, die einen kann man leichter in eine Fülle bringen und die anderen weniger. Und ich glaube, yeah. es kann gut sein, wenn man sich Zeit nimmt und einfach mal so ein bisschen auf den Tisch legt. Voreinander. Was sind eigentlich die Sachen, die prioritär sind für mich? Was ist mir wichtig? Dass man auch vielleicht ein bisschen planen und schauen kann. Ich muss aber auch sagen, ja, das habe ich selber zuerst gar nicht so richtig gecheckt. Es kann ja sein, dass man dann plötzlich vielleicht in, in Quarantäne ist. Oder dass der Gastgeber in naja. Quarantäne ist. Also, ähm, man, man muss auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es, es bleibt sehr unberechenbar bleibt. Man kann eine wunderbare Planung und Vorbereitung machen auf das Weihnachten und einen Tag vorher oder am Tag ist es dann anders? Aber ich glaube, es ist ein guter Moment, um vielleicht auch etwas zu üben, über, über so Bedürfnisse in ein Gespräch zu gehen. Was ich auch vielen Leuten noch ans Herz lege, und das ist dann fast so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich sekundäre Krankheitsgewinn schon mal erwähnt habe. Das ist ein,
1: ein sekundärer äh, Krankheitsgewinn? Ganz genau.
0: Das ist äh, so, ein, okay. so ein sperriges Fachwort, aber es tut eigentlich etwas relativ Cooles beschreiben. Und
1: Was ist denn überhaupt erstmal ein primärer äh, Krankheitsgewinn?
0: Äh, ich weiss nicht, ob es primäre Krankheitsgewinn in diesem Sinn gibt. Gibt es vielleicht auch. Also wenn du zum Beispiel die primäre Krankheitsgewinn von Manie, also wenn jemand manisch ist, mhm. ist, dass er sich unbesiegbar ja. und grossartig fühlt. Okay, also das gut. ist eigentlich ein lässiges Gefühl. Das ist auch Ka kann in katastrophalen Handlungen enden, aber <lacht> da kommt mir jetzt in diesem <lacht> Sinne. Beim sekundären okay. Krankheitsgewinn geht es darum, dass eigentlich schlechte Ereignisse wie Krankheiten auch positive Sachen können nach sich ziehen können oder dass man mhm. die auch ausnutzen kann. Und das ist etwas, wenn ich ähm, Leute, die z.B. chronisch krank sind oder, oder, äh, oder einfach sehr in einer schwierigen Gesundheitskonstellation sind, dass man auch schaut, hey, gibt es dann Sachen, die schon positiv sind oder wo du vielleicht sogar noch mehr ausnützen kannst. Ausnutzen? Also quasi, jetzt, ich muss es ein bisschen plakativ sagen, vielleicht, dass man auch mal auf die Tränendrüse drücken und einen Sonderwunsch einfordern oder dass man irgendwie besonders viel Aufmerksamkeit gut hat und das ist wichtig, dass man das auch anschaut. In Bezug auf Corona und Weihnachten kann ein sekundärer Corona-Gewinn sein, dass vielleicht alte Strukturen aufgemischt werden, wo man gar nicht so mag. Also ich habe ja, zum Beispiel, nehmen wir an, es treffen sich immer vier Familien bei dir daheim und du bist seit zehn Jahren die Köchin, die ein riesiges Menü auf auf, auf <lacht> und alle sind immer super und sie überschüttet, überschüttet dich mit Lob, aber du hast einfach einen riesigen Aufwand und machst das zwar einerseits gern, aber es ist auch vielleicht halt, vielleicht würdest du gerne mal irgendwie, keine Ahnung, in eine Alphütte klingt ein bisschen kalt, aber irgendwo in ein verschneites Ferienhäusli fahren. Und ich glaube, das könnte auch ein Moment sein, wo man sagt: hey, dieses Jahr führen wir anders. Gibt es etwas, das vielleicht der aktuellen Situation mehr gerecht wird? Und ich auch mal sagen es ist auch vielleicht jetzt wie so, Corona kann der Schulöffel sein, der einem quasi hilft, <lacht> in eine neue Gewohnheit Wo man auch mal sagen darf: hey, aber dieses Jahr ist jetzt einfach anders. Wir tun dann die Tradition, wenn es geht, nächstes Jahr fortsetzen. Und ich finde, das ist auch mit diesen Sachen spielen und über die Sachen reden, das ist auch wirklich ein ganz, ganz ein wichtiger Teil davon, wieder Entwicklung auszulösen, wo dann eben positiv mm. kann sein so wie wir es am Anfang vom Podcast gesagt haben.
1: Ja, ich finde es ja immer, ich genieße es ja total, Carolin, mit dir zu sprechen, weil ich ja immer ganz viele Dinge lerne. Zum Beispiel jetzt eben sowas wie sekundären Krankheitsgewinn, das, ich, das nehme ich jetzt einfach in meinen Wortschatz auf. Und Corona als Schullöffel finde ich total geil. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr weiterhin immer ganz aktuell von Carolin lernen wollt oder von mir oder uns einfach auch nur aus äh, Amusement-Gründen zuhören wollt, dann abonniert uns doch auf Spotify und Co. Wenn ihr Fragen habt, die euch unter den Nägeln brennen, Dinge, die euch ewig schon interessieren in Sachen Sex, liebe Beziehung, dann schreibt doch eine E-Mail an Caroline@blick.ch oder an podcast.ringe.ch und wenn ihr denkt, hey, ich habe vielleicht sogar mal Bock auf Sport oder Wissenschaft, wir haben da auch Podcasts dazu zu diesen Themen. Hört bei uns rein auf blick.ch, Spotify, wo auch immer. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis bald. Äh,
0: warte, jetzt bin ich abgelenkt. Ähm, ein typisches Homeoffice-Problem. Wir haben hier der Baustelle vor unserem Wohnhaus und ich glaube, ich muss ich hier mal ähm, ein ruhigeres Zimmer suchen.
1: So, diese ja, Perspektiven finde ich immer so geil, so wie zum Horror-Film. Wir haben Es ist überall für mich
0: scheisse.